0: 찬양대 우리 찬양, 우리 감사를 드립니다. 어, 저는 어, 우리 어, 여러분 여기 소개해 주신 것처럼 로마, 이탈리아 로마에 있는 로마연합교회 단임 목사 홍기석입니다. 어, 그리고 또 우리 유럽에는 많은 교회, 한인 교회들이 있는데 그 중에 감리교회, 감리교회가 한 43개의 교회 정도 되는데 예, 우리 감리교회는 하나의 그 의회 구조를 이뤄가지고 지방회라고 하는 그런 조직이 있어서 모든 교회 행정들 임원세우고 하는 거 그리고 또 교회 또 보고하고 이런 모든 것들을 지방회라고 하는 의회 조직 속에서 함께 이렇게 해나가고 있습니다 그 43개의 교회가 모인 유럽 지방의 행정적인 책임자를 감리사라고 하는데 제가 또 감리사 역할을 하고 있습니다 그래서 개교회들을 또 순방하고 이렇게 순회하고 함께 예배도 드리고 또 어려운 문제들이 있으면 함께 얘기를 듣고 함께 기도 제목을 나누기도 하고 또 힘든 일들을 함께 지원하기도 하고 그런 일들을 이렇게 하는 책임을 지고 있기도 합니다 그래서 전부터 여기 유로록스 교회에 한번 와보고 싶었습니다 우리 삼목사님도 뵙고 또 여러분들도 함께 뵙고 싶었는데 그동안 기회를 갖지 못하다가 이번에 이렇게 오게 되었습니다 우리 하나님께 감사와 영광을 드리고 또 여러분에게도 함께 예배를 드리게 돼서 어, 감사를 드립니다. 어저께 공항에 저녁 때 이제 도착해서 우리 사모님 마중 나오셔가지고 함께 이렇게 쭉 오면서 이야기를 나누는데 어, 참 공항에서 여기 들어오면서부터 제 마음에 이렇게 잔잔한 감동과 기쁨이 있었습니다. 여기 교회 이름이 유로룩스 유로룩스 하나님께 그렇죠? 어, 그러면서 이제 유로룩스라고 하는 것은 룩스가 빛이라고 하는 뜻인데 유럽의 빛이다 빛이 되는 교회 이렇게 어, 해서 유로룩스 한인교회로 지으셨다고 그러더라고요. 그래서 그 여러분들이 지은 교회 이름에서부터 제가 또 어, 오면서 은혜를 받았습니다. 왜냐하면 오늘 지금 여기 여러분 주보에 한 것처럼 종교개혁기념주일인데 종교개혁 이제 내년에 500주년이지 않습니까? 그 500주년보다 400년 앞서서 이 종교 개혁의 뿌리가 되는 곳이 바로 이태리인데 거기에 발도라고 하는 사람 원래는 프랑스 사람인데 이 사람이 이태리 북쪽에 와서 종교 개혁 운동을 하면서 시작한 게 1182년도인데 이때 이 사람들이 어, 이 종교 개혁 운동을 하면서 내건 그 모토 슬로건이 뭐냐면 룩스 루체트 인테네브리스라고 하는 거예요 라틴인데. 룩스는 여기 있는 것처럼 빛이죠. 루체트는 빛난다. 빛은 빛난다. 인 테네브리스. 데네브리스는 어둠이에요. 빛은 어둠 속에서 빛난다. 중세가 어둠의 시대였는데 이 어둠의 시대에 빛으로 오진 예수 그리스도 이제는 우리가 이 시대에 빛을 비춰나가는 예수 그리스도의 삶을 살아야 된다라고 하는 그런 그 라틴어 슬로건을 가지고 종교개혁을 일으킨 게 우리 이태리 감리교회 이태리 발대지 교회의 그런 슬로건이었습니다 그래서 같이 연결이 되면서 제가 오면서 또 공통점을 느끼고 또 감사한 마음이 들었고요 그리고 여러분들 교회가 1996년도에 이제 세워서 보니까 20주년 이렇게 써있더라고요 보니까 여러분 홈페이지도 보니까 어느 분이었는데 잘 예쁘게 자르셨는데 이쪽이니까 20안내 이렇게 해가지고 어, 봤어요. 저희 교회도 1996년 4월 28일 날 정식 창립대회를 드리고 올해가 20주년이에요 그래서 얼마 전에 20주년 행사를 했기 때문에 이 교회의 이름부터 룩스, 루체트 그리고 또 20주년 여러 가지로 제가 오면서 은혜를 받게 되었습니다 오늘 이제 종교개혁주일이라고 했는데 어, 지금이 무슨 뭐 중세 시대처럼 어둠의 시대도 아니고, 이렇게 요새는 빛이 너무 잘돼 있잖아요. 밤에도 뭐, 어, 이뭐 리드 등부터 해 가지고 뭐 어둠이 있을 수가 없는 그런 것인데, 그러나 얼마나 이 시대가 어둡습니까? 오늘 기도하신 분또 기도해서, 어, 세계가 그렇지만 특히 우리나라가 어둠 속에서, 특히 나라의 최고, 이운영자인 대통령이. 이런 그 주술과 아, 이런 샤마니즘, 오늘 보니까 외국 신문에 그렇게 다소개있더라고요 한국의 대통령이 샤마니즘 숭배에 빠져서 그런 식으로 국가를 통치하고 있다라고 하는 외신 보도들은 그렇게 나와 있는 거예요. 말할 수 없는 어둠 속에 있는 것이 당장 우리나라 우리들의 현실부터이기도 한데, 그 속에서 빛과 어둠 속에서. 진리편에서는 우리들이 되게 달라고 기도를 하셨는데 그 기도가 바로 오늘 우리들의 참된 기도고 특별히 종교 개혁 주의에 우리가 하나님께 드리는 참된 기도라고 생각이 되어집니다. 그런 마음을 가지고 이제 우리 서 목사님 집에 이렇게 도착을 했는데 마음으로는 상당히 이제 이렇게 안타깝고 또 무겁고 그렇죠. 그런데 목사님 댁에 이제 도착해서 함께 식사 나누고 대화하고 이렇게 오늘 아침까지도 이렇게 했는데 어, 제 마음 속에 물론 안타깝고 무거운 마음도 있지만 그거와 비교할 수 없는 평안함을 저에게 주시더라고요 그리고 어, 행복한 마음을 주셨어요 우리 아픈 사람 앞에 항암치료를 사람 앞에 행복하다니 이것참 헐말이 어, 아닌 것 같은데 그런 하나님께서 저에게 주신 마음이에요 솔직한 마음으로 어, 여러분 행복이라고 하는 게 어디에 있습니까? 저는 어, 여기 성경을 보면서 로마에 있으면서 특별히 아주 행복한 사람 한 사람을 발견했어요 이제 그 사람에 대해서 좀 소개하면서 오늘 말씀을 함께 해나가려고 하는데요 그 행복한 사람의 그 말이 바로 오늘 우리 함께 읽은 사도행전 20장 24절의 주인공이 되는 사람입니다 여러분 어, 여기 누구 얘기인지 다 아시죠? 여기는 사도 바울이 1차, 2차, 3차 모든 전도여행을 마치고 이제 예루살렘으로 다시 가기 전에 에, 모든 사람들을 모아놓고 1차, 2차, 3차의 전도여행 마으면서 마지막 설교 그러니까 고별설교를 하는 설교의 한 대목입니다 그런데 이 대목에서 뭐라고 그러냐면 여기 어, 자기가 살아온 삶, 자기가 살아온 인생 그리고 또 앞으로 살아갈 삶에 대해서 아주 간략하게 한마디로 딱 표현하고 있습니다 그런데 뭐라고 그러냐면 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치라면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 바울이 이렇게 평생을 쭉 살아왔는데 자기 삶을 살아오면서 정말 아주 그 붙들려서 미쳐서 살아온 그일한 가지가 있는데 그 일을 위해서 자기는 자기 목숨, 생명도 조금 도 아깝게 여기지 않고 살아왔다라고 하는 거예요. 여러분, 우리가 고생하고 노력하는 이 모든 건 뭐예요? 우리가 잘 살자고 그러는 거 아닙니까? 목숨보다, 생명보다 중요한 게 어디 있어요? 그래서 뭐 흔히 생명이 약깝거든목숨이 돈을 내놔라. 그러면 은 거기서 나는 생명 괜찮아, 돈 간직할 거야, 나를 죽여. 뭐그런 사람이 어디 있겠어요? 다 이제... 어, 결국 살자고 하는 건데 여기 바울은 자기의 생명도 아깝지 않게 여겼던 일 그것을 붙들고 지금까지 살아왔다라고 하는 거예요 여러분 뭐가 행복한 삶인가요? 자기 살아오면서 내 목숨과도 바꿀 수 있는 일 나의 생명도 조금 도 아깝게 여기지 않냐고 내가 할수 있는 일 거기에 내가 빠지고 붙들리고 미치도록 할수 있는 일이 있다라고 한다면 그 사람은 행복한 사람입니다. 사회적으로 뭐 부를 축적했다, 뭐 높은 자리에 앉아, 이것이 문제가 아니라 사람들은 어떻게 평가할지 몰라도 내 목숨도 아깝게 여기지 아니하고 내가 몰두할 수 있었던 일이 있었다고 라 한다면 그리고 마지막에는 그 일을 위해서 내 생명을 기꺼이 내놓을 수 있는 그런 일 그런 일이 있다면 그 사람은 행복한 사람이죠. 내데 보니까 바울이 바로 그런 사람이에요. 지금까지도 내가 그렇게 살아왔고 앞으로 예루살렘의 가고 얼마 남지 않은 내 생명이지만 앞으로 남은 생애 하나님께서 나를 언제 부르실지 모르지만 그 생애도 앞으로도 마찬가지로 여기 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 현재와 미래를 다 포함한 말로 지금 이야기를 하고 있습니다 과거와 현재와 미래 이 모든 것 속에서 자기는 목숨을 바쳐서 일할 수 있는 그 일을 붙들고 살아왔기 때문에 행복하다 그렇게 얘기했어요 그러면서 말하기를 26절 그 밑에 내려가니까 여러분 성경 가지고 계세요? 함께 좀 펴볼까요? 26절 그 밑에 함께 봉독하겠습니다 시작 그러므로 오늘 여러분에게 증거하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 여기 보니까 내 피는 여기는 쉬운 말로 한마디로 다시 이렇게 정리하면 내 피는 깨끗하다 그렇게 얘기하는 거예요 사도 바울의 피가 정말 깨끗한 것 같아요 뭐 우리가 말하는 뭐 피에 뭐 콜레스테롤이 하나도 안 끼고 뭐 지방이 하나도 안 끼고 막 그런 것도 돼 있을 것 같아요 사실은 그런데 그거보다는 자기 인생이 정말 하나님 앞과 역사와 사회 앞에서 부끄럽지 않게 자기가 옳다고 믿는 바 자기가 진리라고 여겼던 것 그거에 대해서 자기 목숨도 아깝게 여기지 않고 살아왔기 때문에 내 피는 여러분들 앞에서 깨끗합니다. 이렇게 선언을 한 것이 바로 사도 바울의 삶이었습니다. 그런데 여러분 그렇게 깨끗하게 행복한 그러면서 저는 이제 로마가 바울의 마지막 선교지점이거든요. 로마에 있는 기쁨 중에 하나는 그런 기독교 역사 유적지를 찾아보는 일들이에요. 그래서 바울 참사터도 찾아가보고, 바울이 2년간 감옥에 이렇게 새 집에 살면서 옥중 서신 썼다라고 하는 그것도 찾아보고, 그리고 마지막 감옥 이제 참수형을 당했는데 참수형을 당하기 전에 마지막 있으면서 자기 영적 아들에게 교류교전에 어서 나에게 외투를 가져라라고 했던 그 디모데 후서를 썼다라고 하는 것도 가보고요. 그리고 지금 마지막에는 누가만 나와 함께 있느라 라고 했는데 그 마지막 인생의 여정을 다 떠나고 누가만 함께 있었는데 외로웠죠? 근데 누가와 함께 있었던 그 누가의 집도 가봤어요 얼마나 이런 거 찾아다니면서 성경 말씀을 보니까 말씀이 정말 가슴으로 그냥 콱콱 이렇게 박히는 것 같아요 그러면서 제가 느낀 것은 야, 바울은 정말 행복한 사람이었다라고 하는 것을 제가 현장에서 제가 이렇게 느낄 수 있었습니다. 그런데 여러분 그 바울의 인생은 반면에 어땠을까요? 살아온 과정 사실은 바울은 굉장히 행복의 문이 확실히 보장된 그런 사람이었어요. 어디서 태어났냐면 바울은 다소 길리기아 다소 출신이다. 자 이렇게 얘기하고 있는데 그 당시에 다소라고 하는 건 지금 터키예요. 터키 이제 동쪽 지방인데. 그, 그 당시, 바울이 태어날 때 터키 동쪽 지방은 지금 이제 작은 도시이긴 한데 그 당시에는 그쪽 로마 제국이 거기도 다 이렇게 식민지 통치를 하고 있으면서 로마의 동쪽 지역에 총 사령부가 거기 있었어요. 굉장히 중요한 도시였습니다. 그리고, 어, 그래서 거기에 이제 로마의 그 이름 있는 많은 사람들이 갔었는데 특별히 이제 우리가 잘 아는 안토니오스 클레오파트라 사랑에 빠져가지고 있었던 지역이 또 다수이기도 합니다. 그래서 거기 클레오파트라는 문도 있는 곳인데 그만큼 그당시를 보면 아주 중요한 작지 않은 도시 그런 아주 그런 도시였죠 그리고 거기에서 태어났고 또 바울은 태어나면서부터 로마 시민권을 가지고 있다고 그랬어요 여러분 로마 그 당시 로마 시민권을 가지고 있으면 최고의 시 어디 가든지 그냥 당당하게 부끄럽지 않고 떳떳하게 살아갈 수 있는 사람 뭐 경제적으로나 사회적 위치로나 다 마찬가지입니다 그렇게 살아갈 수 있었던 사람인데 그런데 바울은 태어나면서부터 유대인이었어요 유대인인데 로마 시민권을 가지고 있었다는 것은 대단한 거죠. 여러분, 그걸 왜 제가 대단한 걸 아냐면, 지금도 제가 확실하게, 제가 로마에 살잖아요. 그러니까, 로마 시민권 따위가 얼마나 어려운지, 시민권은 그냥 체류하는 것도 좀 어려워요. 저 20년 됐는데, 아직도 영주권 없어요. 그래서 2년마다 한 번씩 경찰서 가서 이거 뭐 지문 찍고 뭐 하고 그냥, 얼마나 복잡한, 요즘은 좀 나아서 그런 건데요. 얼마 전까지만 해도 경찰 이거 하려고 새벽에 나가서 줄서 있었을 때요. 한 번은 6시에 나갔는데 이미 끝났어요. 에이 화가 나가지고 안 되겠다. 그 다음부터 4시에 나갔는데, 4시에 나갔더니 앞에 한 서너 사람 왔더라고. 하루에 한 10명 정도 끊는데. 그래서 이제 앞에 리스트가 있어요. 그래서 이름을 제가 네 번째인가, 이제 저희 집 사람 다섯 번째 이렇게 써놨어요. 그리고 이제 아침 9시부터 하니까, 그래서 갔다가 이제 나중에 와야지 하고 이제. 갔습니다. 갔다 와서 이제 9시에 네 이름 불러면 나가려고 네 번째니까 했더니 안 불러. 그래서 아니 나네 번째 써는데 어떻게 된 거냐 그랬더니 니네 이름 없대. 어찌 좀 보자 그랬더니 그 다음에 온 사람이 종이를 지워버리고 다시 자기가 첫 번째 써놓고 가버린 거예요. 와 그래가지고 안되겠어. 그 다음에는 한시에 가가지고 <웃음> 일본어를 써놓고 아침 7시까지 기다렸어요. 와, 눈물 여러분 체류증 하나 받으려고 이렇게 목사가 눈물 나는 일이죠. 그랬어요. 그런데 로마 시민권을 가지고 있으면 새벽에 줄쓸 필요가 없거든요. 그러니까 그거 보니까 바울이 얼마나 아주 뛰어난 사람인지 제가 확실히 제가 예, 그 부분에 대해서는 제가 증인해요. 그렇게 로마 시민권 가지고 있었거든요. 그러니까 로마 시민권 다섯 사람, 그 다음에 누구한테 공부했냐면 가말리엘의 문화, 제자였다그 당시에 가말리엘은요 유대사의 최고의 율법학자였어요. 최고의 존경받는 실력 이 있고 또 존경받는 그런 다 겸비한 선생인데 우리는 율법 선생들을 랍비라고잖아요. 그 랍비는 나의 선생님, 선생님이란 뜻이에요. 그런데 이 가말리엘에서 랍바라고 했다고. 그런데 랍바는 뭐냐면 우리들의 선생님이에요. 우리 모두의 선생님이라 모두에게 존경받던 가말리엘인데 그 밑에도 공부를 했어요. 그니까 뭐 최고 학부를 나온 거죠 오늘날로 얘기하면 명문대를 나온 거예요. 그런데 그러고 나서 대학문 나도 취직 못하면 아무것도 아니죠. <웃음> 요즘은 또 그렇잖아요. 그런데 어디 들어갔냐면 그 산헤드린이라고 하는 그 기구가 있었는데 유대 그 아주 최고 의 기구인데 그래서 산헤드린이라는 것은 유대 사회에그 이스라엘의 모든 그 행정과 종교와 모든 것들을 이렇게 관할하는 최고의 통치 기관이에요. 오라날은 국회와 대법원과 이걸 다펴 놓은 그런 기관이니까 막강 70명으로 구성되어 있습니다. 근데 거기 들어가면 그 평생 회원이에요. 한번 들어가면 죽을 때까지 평생 회원이니까 거기 한번 들어가면은 뭐 사회적인 주의, 경제 이뭐 완전 죽을 때까지 보장돼 있는 거죠. 그런 여러분 생각해 보세요. 출신 좋죠? 가문 좋죠? 로마 시민권을 가지고 있죠? 가말레에서 배웠죠? 최연소 나이로 사내들인 회원이 됐거든요 최연소 나이로 스무 살때 이야 그러니 뭐 사람들이 이 유대사회 차세대 최고 따로 볼수 최고 지도자로 딱 이렇게 급부상한 거예요 이런 사람이 바로 사도 바울이었거든요 그러니 뭐 행복의 문이 뭐 그냥 탄탄 대레로 열려 있었던 것이 사도 바울의 삶입니다 그러나 여러분 제가 바울에게서 느꼈던 행복은 이것은 아니었습니다 이것은 아니고 어느 날 예수 그리스도 부활하신 예수 그리스도를 만나고 세상이 평가했던 모든 행복의 조건들을 완벽하게 가지고 있던 이 모든 것들, 이 모든 것들을 바울이 뭐라고 그러냐면은 빌립보소에 있는 감옥에서 그렇게 얘기했어요. 내가 이 모든 것들을 예수를 만난 다음에는 배설물처럼 여겼노라. 여러분 배설물이 뭔줄 아세요? 배설물, 쓰레기, 찌꺼기 이런 것들이 있는데 또 뭐라고 했냐면 은 우리가 화장실에서 보는 우리 그 뒤에서 나오는 배설물 이거를 말하고 있는 거예요 여러분 우리가 세상에 있는 어떤 스펙들, 좋은 것들 이런 거 버리기 얼마나 아까워요 그래서 우리는 작은 거 있어도 어떻게든지 이력 쓸때막 부풀려서 그럴 듯하게 써서 막 쓰잖아요 근데 여러분 사도 바울은 쓸게 얼마나 많아요 정말 한 줄만 써도 그냥 빛나는 그런 그. 이 경력들인데 이런 모든 것들을 배설물처럼 버렸다 여러분 아침에 본, 여러분 화장실에서 본거 아까워가지고 내 건데 해가지고 <웃음> 좀 있다 <이따> 내려야지 하고 <웃음> 그러는 물이 있어 어, 이거 안 내려가지? 그럼 물 떠다가 그냥 막 팍팍 보가지고 조금이라도 남아있어요, 이거 또 남아서 또 봐가지고 그냥 어떻게든지 막 에? 빨리 내버리려고 하는 게 배설물 아니에요? 바울은 그렇게 여겼다는 거예요 로마 시민권, 가말렬의 제자, 최연소 사내들인 재산 이거 예수 그리스도를 만난 다음에는 이건 배설물이었다는 거예요. 이거 한 번도 자랑한 적이 없어 그게 버렸다. 그렇게 하고 여기 보니까 그렇게 예수님을 만난 다음부터 자기가 한 일은 뭐냐면 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 해왔다. 복음을 전하는 일을 해왔다는 거예요. 복음을 근데 그 복음을 전하는 일을 누가 시켰냐면은 주 예수 그리스도께서 예수님께서 부탁하신 그랬어요. 예수님께서 부탁하신 그일 근데 예수님이 무슨, 은혜, 무슨 부탁을 했냐면 복음을 전하라고 하는 거예요. 하나님의 은혜의 복음을 전하는 일 그래서 여러분 예수님께로부터 받은 이 복음을 전하면서 살아가고 가게 됐는데 여러분 우리가 흔히 그러잖아요하나님이 우리가 열심히 하고 하나님을해서 헌신 충성하고 하면 하나님께서 백배천배만 배로 갚아 주신단 말이지 맞아요 안 맞아요? 네, 맞아요 뭐 솔직한 얘기죠. 네, 맞는 얘기예요. 그런데 때로는 그런 우리가 세상적으로 바라보는 그런 것들에 대한 천배만배 배 축복도 되지만 또 하나는 영적인 의미도 있습니다. 이 사도 바울은요. 살아가면서 어떻게 살아갔냐면 우리 한번 성경 덕 군데 보면서 말씀을 계속 가도록 합시다. 우리 고린도후서 11장 고린도후서 11장 고린도후서 장 24절 다 고린도후서 11대 367조. 죄송합니다. 290조. 367조. 고린데 후서 11장 24절 함께 봉독하겠습니다. 시작. 유대인들에게 40에서 하나 가만 매를 다섯 번 맞았으며, 여러분 유대인들은 누구예요? 자기 동족이거든요. 자기 동족이 동족을 서로 우리 이렇게 나오면 한 민족끼리 사랑하면서 살아야 되잖아요. 그렇잖아요? 여기 유로록스는다 사랑하고 한 가족처럼 지내고 계시죠? 예, 네, 그런 것 같아요. 그렇게 보여요, 전부 다. 그래서 그렇게 살아야 되는데, 바울은 그렇게... 그렇게 그 사랑 동족끼리의 유대 관계를 받지를 못했어요. 유대인들이요. 바울을 죽이려고요죽이려 그래서 이 바울 이놈을 죽이지 않으면 내가 음식도 안 먹는다라고 그냥 죽기를 죽이려고 한 결사대까지 조직한 일도 있었어요. 근데 유대인들에게 잡혀 가지고 동족이요. 40에서 하나 가만매. 그럼 몇몇 몇 대예요? 39대를 몇 번이나 맞았어요? 다섯 번이나. 이게 왜 40대 유대에서 형벌로 율법 형벌로 40대를 그 매를 때리는 게 있었는데 이 뭐냐면 어, 아주 극악무도한 죄를 지었을 때그냥 어, 어떠냐면 사형에 해당하는 죄 최고 죄가 사형이잖아요 그러니까 40대를 맞으면 죽어요 사람이 그래서 사형수에게는 40대를 때리게 했어요 그런데 사형수가 아닌 사람은 39대까지 때리게 했어요 그러니까 사형수는 아니지만 죽어도 좋다 3 9대나 40대나 뭐. 그거를 다섯 번이나 동적이가맞요 죽어도 괜찮다. 왜냐하면 4 0대안 때렸으니까 사형수 아니니까 4 0 대는 못 때리는 거예요. 이런 배를 다섯 번이나 맞았다는 거. 아, 저도 옛날에 군대에서 그냥 레, <웃음> <웃음> 그래서 화장실 뒤에 그서 <웃음> 어째 몇번 맞았는데, 아 정말 여러분 얼마나 자기 동족에게 이렇게, 이렇게 맞았다는 것이 얼마나 아프기도 한 육체적인 아픔도 있지만 그 마음의 고통이 얼마나 컸었겠습니까? 복음을 전하는데 이런 일을 당한 거예요 그 다음에 25절 함께 해봅시다 25절 시작 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 세번 퇴장으로 맞았다 퇴장이 뭐냐면 이거는 매를 40대 때리는 건 유대인의 형벌이라고 한다면 퇴장은 그 로마의 형벌이었어요 그래서 여러분 패션 오브 더 크라이스트 영화 보셨어요? 예수님이 이렇게 잡혀가지고 나중에 군인들한테 채찍 맞으시잖아요그 채찍이 이렇게 나무가 있고 여기 채찍 줄을 이렇게 가죽줄을 하는데 가죽줄 끝에 이렇게 납 같은 거, 그다음에 이렇게 낚시 같은 거, 새갈고리 같은 거 이렇게 다는거 바늘 그렇게 달아서 때리는 게 이게 태장이에요. 그래서 이게 이걸 한번 착하면은 이게 낚시가 바늘이 살갗에 팍 박히는 거야. 예 착하면 살갗이 막 튀져 나오죠. 패스너드 크스 영화에 그렇게 나오잖아요. 너무 잔인해서 그 어린이 미성년자 금지로 이렇게 나왔는데 왜 이렇게 잔인하게 했냐 했더니 예수님의 실제로 당한 그 로마 군인들이 쳤던 태장이 어떤 건지를 최소한으로 보여주기 위해서 이렇게 영화를 만들었다. 그렇게 하더라고요. 이게 그 로마 형벌 고증에서 이렇게 만든 거예요. 이게 태장이에요. 근데이 태장이 얼마나 잔인하냐면 로마인의 법에 로마인에게는 절대 이걸 못하게 돼 있어요. 그러니까 이방인들은 괜찮아요. 근데 바울은 어디 시민권자예요? 로마 시민권자였거든요. 그럼에도 불구하고 이 태장을 세 번이나 맞았다는 거예요. 그러니까 자기 권리도 못 지키고, 왜냐면 이미 바울이 그랬잖아요. 이거 뭐처럼 버렸다고요? 배설물처럼 버렸기 때문에 그거 권리 안 찾겠다는 거예요. 복음을 전하는 일을 위해서라고 한다면 예수 그리스도께서 복음을 전하는 위해서라면 나이가 안 찾겠다. 다 버린단 말이죠. 그렇게 하고 태장을세 번이나 맞았어요 쭉 그런 얘기가 나와요 강도의 위험, 뭐 산의 위험, 거짓 지 위험, 형제들의 위험 이런 많은 위험들이 있는데 여기 그 밑에 27절로 한번 내려가 봅시다 27절 시작 또 수고하고 애쓰고 여러 번 자지 못하며 줄이며 목마르고 여러 번 헐벗고 춥고 헐벗었노라 여기 보니까 잠을 못 자고, 굶고, 헐벗고, 추위에 떨고 이것이 바로 바울의 삶이었어요. 그리고 이 고린도 전서에 보면 은 만물의 찌꺼기처럼 되었다. 우리 심한 욕할 때이 쓰레기야 그러잖아요. 쓰레기, 치욕, 치욕이죠. 치욕. 그런데 사도 바울은 복음을 전하면서 자기는 쓰레기 취급을 받았다. 그렇게 얘기를 하고 있어요. 여기 위에 아까 하나 내렸는데 여기 태장 맞은데 한번 돌로 맞고 돌로 맞은 적도 있었죠 돌로, 돌로. 루스드라 1차 전도여행 때인데 루스드라 가서 복음을 전했어요. 그런데 그곳에서 막 복음이 막그 전에 잘 나가고 막 그러니까 유대인들이 와가지고 바울님 이 분자식 죽여야 되겠단 말이지 해가지고 다돌 들고 와가지고 막 돌로 바울에게 던졌어요. 죽었어요. 죽은 사람 갖다 버려야 되니까 성 안에 있으면 안 되죠, 시체를 성 바깥에다가 갖다 버렸어요 밤이 됐는데 하나님께서 살려주셨어요 다시 찬릿을 맞고 다시 깨어난 거예요 새벽에 여러분 자기가 거기서 복음을 전하다 돌로 맞은 곳, 그래서 죽었던 곳 여러분 거기 다시 갈수 있겠습니까? 아니 10년, 20년 후에는 아무도 없을 때 한번 가볼 수도 있겠죠 뭐. 그런데 바울은요 그 깨어나고 나서 어디로 간줄 아세요? 빨리 도망가야지 형게 아니라 다시 그곳으로 가세요 왜냐하면 내가 복음을 전한 이곳 그곳에서 내가 돌에 맞아서 죽은 곳인데 이 복음을 듣다가 이 복음의 행여나 이렇게 값어치 없이 길에서 돌에 맞아 죽은 그것이 복음이다라고 혹시 내가 전한 복음이 그렇게 되지는 않을까라고 하는 염려 때문에 다시 그곳에 가서 복음을 전한 사람들의 믿음을 붙들어 죽여서 다시 갔어요 그 현장에 있었던 한 사람이 누구냐면 디모데였어요 그래서 2차 전도행 때 디모데가 바울을 따라 나섰습니다 그 바로 디모데 후서 전서에 쓴그 주인공이 되는 디모데 영적 아들이라고 했어요 여러분 이렇게 바울이 살았거든요 그런데 여러분 하나님을 위해서 복음을 위해서 살아간 사람의 삶이, 과정이 왜 이래야 될까요? 왜 이런, 하나님을 위해서 일한다라고 한다면, 영적인 하늘의 축복은, 하늘의 신령한 복은 뭐, 물론이지만, 이 땅에서도 화려한, 그리고 건강한, 그리고 행복한, 이런 것들을 자기가 배설물질을 버렸던 것보다 적어도 더 말할 수 없는 더 뛰어난 것을, 좋은 것을 하나님께서 채워주시는 것이 그게 원칙 아니겠느냐, 이 말이에요. 바울은 이렇게 당했거든요 그런데 그러면서도 바울 속에 머리에 항상 떠나지 않냐는 그한 가지가 있어요 뭐냐면 28절 그 밑에 함께 봉독하겠습니다 28절 시작 이일 외에 아 다시 28절 다시 봅시다 이 외에 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 교회를 위해서 들려. 교회는 왜 그렇습니까? 예수 그리스도 피로 세우신 교회. 이 교회를 통해서 아직 복음이 계속 전달되어야 되기 때문에. 이 교회를 통하여서 하나님 나라가 이 땅에 이루어지고 어둠 속에 있는 많은 사람들에게 빛을 비추고 구원의 빛이 임하기 때문에 이 교회를 걱정하는 일이 마음속에 늘 있었던 거예요. 그렇게 하면서 마지막은 자기 생명도 아깝게 여기지 아니하면서 교회를 통하여서 복음 전도자로서 복음 전하는 일을 해 왔다라고 하는 것이 바로 바울의 고백입니다. 골로새서 우리 한 장만 더 보겠습니다. 골로새서 1장 골로새서 1장 24절입니다. 골로새서 1장 24절 함께 봉독하겠습니다. 골로새서 325조 1장 24절 시작. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 바울은 이런 그 고통을 당했을 뿐만 아니라 육체에도 말못할 그런 심한 그런 그 문제가 있었어요. 바울도 자기 몸에 문제가 있는 걸 좋아했겠습니까? 아니죠. 그런데 바울이 결국 복음을 전하면서 깨달은 것은 뭐냐면 자기가 당하는 이 모든 고난들 그리고 자기 육체에 당하는 이 모든 고난은 예수 그리스도의 남은 고난 예수께서 십자가에 달려 돌아가심으로써 온 인류를 위한 우리들 위한 대속의 제물로 돌아가셨는데 아직 이 땅에는 모든 인류가 구원 받지 못했습니다 아직도 어둠과 죄악 속에 살아가고 있죠 아직 완전한 하나님 나라가 이루어지지 않았습니다. 그 하나님 나라가 완전히 이루어질 때까지 하나님의 말씀이 주권이 실현되는 그 날까지 닥치는 그 고난 그 고난을, 그 시대의 고난을 예수 그리스도께서 십자가를 지으신 것처럼 자기도 그 고난을 짊어지고 나간다는 라 거예요. 그 남은 고난을 그의 몸된 교회로의 내 육체에 채우느라 그렇게 고백을 했어요. 어 지난주에 우리 우리 교회는 이제 그 성악하는 학생들이 많아요. 그래서 성악하는 학생들을 구성돼서 어 우리 선교 공연팀을 만들어서 이제 세계 다니면서 선교 공연을 하고 있는데 지난주에는 이태리 북쪽으로 갔다 왔어요. 또레펠리체라는 알프스 몽블랑몽블랑과 몬떼비안고 알프스 산 이쪽에 있는 지역인데 거기에 가면 지금 이제 내년 오백 주년 종교 계잖아요그것부터 사백 년 앞선 아까 룩스 루치아틴 테네브리스라고 하는 모그 모토를 내건 발대지 교인들이 알프스에 숨어 살면서 신앙의 자유와 진리를 지켰던 사람들의 본거지가 있어요. 그러니까 거기가 개신교의 뿌리라고 볼수 있어요. 사실은 뿌린인데 그곳에 갔어요. 그곳에서 찬양하고 그랬는데, 알프스 산 속에 동굴에 들어갔는데, 이 사람들이 그 카톨릭과 관군이막 박해를 하니까, 그 박해를 피해서 알프스 산 속으로 눈 덮인 산 속으로 숨어 들어가서. 동굴 속에 들어가가지고 그 산후에서 동굴 위에 빛이 이렇게 들어오는 그곳에서 밑에서 자기들의 그 당시는 일반인들 성경 못 봤잖아요. 그래서 자기들의 그 언어 방언으로 다 성경 번역하고 리폼 처었지 자기들이 찬, 신앙 고백으로 찬송 만들어가지고 그 동굴에서 성경 읽고 찬송하고 예배를 드렸던 거예요. 관군이 알았어요. 알아가지고 나오라 안 나오죠. 그래서 그 바깥에다가 불을 막 떼운 거예요. 그래가지고 3일을 연속으로 부를 때하고 나중에 우리 다 끝난 다음에 들어가 봤어요 그랬 거기 수백 명의 사람들이 어린이들, 여인들, 남자들 함께 다부은켜 안고 기도하면서 새카맣게 숫덩이가 되어서 죽은 모습들이 그 안에서 발견됐어요 그 현장에 가서 우리 찬송하고 기도하고 왔어요 세상에 내려와라 세상에 내려오면 너희들이 행복하게 산다 근데 이들은 내려가지 않았어요 세상에 내려가서 행복하게 잘 먹고 잘 사는 것보다도 산에서 짐승처럼 굶어 죽고 얼어 죽고 맞아 죽으며 죽는다 하더라도 하나님께로 향한 내 신앙의 양심과 진리와 자유를 지키는 것이 더 자기들의 인생에서 그것이 또 행복이라고 느꼈고 그러므로 말미암아 하늘에서 주는 그 기쁨 그것이 그들의 참된 기쁨이라고 고백하고 그렇게 살았기 때문에 세상이 주는 기쁨과 즐거움이 아닌 하늘로서 오는 진정한 행복과 기쁨을 누리면서 산 속에서 얼어죽고 맞아죽고 굶어죽으면서도 동굴 속에서 시커멓게 숫덩이가 되어 타 죽으면서도 신앙의 자유를 지켰습니다. 그것이 오늘 우리가 믿는 개신교의 뿌리가 되는 역사입니다. 이들도 그렇게 했어요. 어둠을 비추는 빛. 예수 그리스도 빛이 신 예수 그리스도 따라나가는 삶이라고 하는 것은 바울이 걸어갔던 것처럼 우리 또한 이 시대에 우리가 걸어가야 됨을 선언하면서 그렇게 살아봤습니다 이제 오늘 이 시대에 어떻게 누가 그렇게 걸어가야 됩니까? 곧 우리가 그렇게 유로록스, 이 교회 이름이 유로록스인데 우리가 그렇게 살아가야 돼요 저는 서목사님 이렇게 보면서 우리 저희 교회도 그렇고 저도 많이 기도를 합니다 하나님 왜 평생 하나님을 위해서 헌신하고 기도한 그리고 복음을 전한 자기의 모든 것들을 다 버려두고 하나님께서 주신 사명 그 사명자의 길부름받은 소명자의 길을 걸어가는 사람들이 왜 이런 그 고통을 받아야 됩니까? 또 그런 기도가 많이 나와요 저도 여러분 3년 전에 신장암 수술을 했어요 그리고 그 다음에는 또 뇌경색으로 네 병원에 입원됐어요또 얼마 전에 이 방광염, 이 전립선 비대증이 생겨가지고 또 병원에 가서 치료하고요. 수술해야 된다는데 안 했어요. 그리고 얼마 전에 여기 종양이 생겼다 고러더니 수술을 하는데 제가 아직 못 하고 그냥 다행건지 악성은 아니고 양성이라고 하는데 어쨌든 뭐 저도 막 그래요. 근데 저도 목회를 하면서 평생 어쨌다 부족하죠. 부족하지만 하나님 앞에서. 우리 사회와 교회와 교인들 앞에서 부끄럽지 않게 살아가려고 몸부림치면서 그렇게 노력은 해왔어요 근데 왜 그럼 하나님 무슨 잘못이 있어서 이런 고통을 주십니까? 근데 주신 답은 그런 거였어요 제가 그 초등학교 때 우리 아버님도 이제 목회를 하셨는데 엄청 뭐그 시대는 다그렇게됐지만 엄청 고생하셨어요 먹는 거는 먹을 수가 없어요. 그래서 맨날 산에 가서 칡뿌리 캐 먹고 그다음에 뭐싱아따 먹고 뭐 이렇게 그 사리비야꽃인가요? 그거해 가지고 해 먹고 뭐별거다 먹었어요. 그래서 아 그렇게 메뚜기 잡아 메뚜기는 아주 고급 요리였죠. 메뚜기 잡아 먹고 이제 그렇게 가난하게. 그런데 뭐 질병도 많았죠이뭐 부스럼이 나고 한 번은 이제 기도해 주는 권사님들이 와서 이제 그런 기도회를 많이 했는데 기도해 준다고. 손을 꽉 잡더니 여기 막안 잘기도 한다고 <웃음> 때리는데요. 피고름이 막 팍팍 튀는 거죠. 얼마나 아프겠어요? 제가 초등학교 3학년 때인데 국민학교 당시 국민학교 막, 근데 막 비명을 질렀죠. 그랬더니 기사가 주여 주여해라. <웃음> 아니 초등학교 학생이 앞에서 이게 죽는데 뭐 주여 주여가 나오겠어요? 그데 그러면서 하시는 말씀이 내가 당하는 이 고통은. 하나님께서 너를 벌주거나 미워해서가 아니라 앞으로 많은들 앞에 쓸 텐데 많은들의 어려움과 눈물과 고통을 알게 하기 위함이시다. 그런 기도를 초등학교 때 했어요. 근데 아직도 제가 기억을 해요. 그리고 나서 이제 이런 그어 몸의 질병과 어려움을 당하니까 아 하나님께서 제가 목회를 하면서 잘못해서 하나님께서 치시는 것도 있겠지만 그보다는 이 시대의 아픔의 고통을 짊어지는 십자가를 지는 그리스도의 제자 된 삶, 부름 받은 소명자의 삶, 사명을 가지고 있는 사명자의 삶이라고 하는 것이 이런 것이구나. 그것을 제가 깨달았어요. 그러고 나니까 아픈 게 행복한 거야, 아픈 게. <웃음> 그래서 아픈 게 행복하고 정말로요. 그래서 어 너무 행복 감사한 거예요. 제가 하나님 일을 하다가 다 이제 세계 다니면서 아프리카 선교 공연 다니면서 다 이렇게 그 일어난 일들이 몸이 아픈 게 그러니까 하나님의 일을 위해서 복음을 위해서 하나님의 영광을 위해서 땅끝까지 복음을 전하러고 해서 땅끝까지 다니면서 그 어려움 속에서 생긴 일들이기 때문에 저는 이게 멸류관처럼 생긴 멸류관 아, 그러니 행복하고 아프면서도 행복하고 감사한 거 아프면서 생각 여러분 서목사님 저도 그렇지만 서목사님 저는 그렇게 정리가 돼요. 제가 이제 감리사이기도 하고 또 선배이기도 하면서 이렇게 어, 기도하면서 서목사님 건강 얼마나 좋아요. 막그 예? 달리기 마라톤 막 하시고 말이죠. 그래서 저도 서목사님 따라가려고 마라톤 했는데 그1 0 k 로까지1 0 k 까지가제한계예요 예? 그렇게 뛰었는데 얼마나 건강 관리 잘이세요. 왜 그래요? 그것은 사명자, 부른받은 소명자, 사명자의 길이라고 하는 거예요 예수님께서 안 그러셨나요? 예수님이 무슨 잘못이, 무슨 지혜가에서 그 고통을 당하셨어요 예수님은 하나님의 사명을 받고 왔기 때문에 그 소명을 감당해야 되기 때문에 자신이 우리가 당해야 될 고난과 고통과 그 어려움을 예수님이 짊어지신 거거든요 십자가라고 하는 것이 그것이잖아요 이제 이 시대 여전히 그 고통과 죄악과 눈물과 그런 것이 많은 절망의 이 시대에 그 예수 그리스도의 삶을 쫓아가는 제자 된 삶을 살아가는 삶이라고 하는 것, 그 부름 받은 소명자의 삶이라고 하는 것, 사명자의 삶이라고 하는 것은 십자가를 지는 삶일 수밖에 없다라고 하는 것. 여러분 유럽에서 목회하는데 뭐 이렇게 한국에서 보면 유럽이 아주 천국으로 보이죠. 평생 돈 모아서 한번 관광 오고 싶은 곳 그러나 이곳에서 살아가고 있는 우리들은 현실이 그렇지는 런그 않잖아요 유럽 사회, 특히 한인 사회가 가지고 있는 그 아픔들과 이런 것들이 얼마나 절망과 얼마나 많이 있어요 로마도 그래요 그 조국 부모 형제를 떠나와서 이곳에 살아가면서 당하는 그 고난과 눈물들 이런 모든 것들을 목회자들이 짊어지고 나가는 거예요 시대의 십자가예요 저는 그렇게 기도하면서 저를 위해서 또선복사님들서 기도하면서 그런 정리가 저한테 왔습니다 행복한 거예요 사도 바울이 곧 형장의 이슬로 사라지면서도 행복에 넘쳐서 내 피는 여러분들 앞에서 깨끗합니다 선언했듯이 행복한 거예요 윤동주 십자가라고 하는 시가 있잖아요 쫓아오는 햇빛인데 교회당 종탑 십자가에 걸려있네 십자가에 달려던 행복했던 예수 그리스도처럼 나에게도 그런 기회가 주어진다면 조용히 목을 들이리다 예수 그리스도는 할수 있으면 이 잔을 내게서 옮기시옵소서라고 땀방울에 핏방울이 되어서 고난 가운데 기도하셨지만 결국은 십자가를 지셨어요 행복했던 사나이라고 윤동주 씨는 표현하고 있어요 가장 행복이라는 건 뭡니까? 우리가? 맛있는 스테이크를 막 먹어가지고 행복한가요? 여기 보니까 모모 모젤 강 모젤 그 화이트 와인 유명한데요, <웃음> 저는 뭐 맛을 보 못했습니다. 아마 그거 마시고 스테이크 같이 생선 먹으면서 행복감을 느낄 수 있을 겁니다. 그러나 진정한 행복은 어디에 있습니까? 내 몸이 살점에 다 찢겨 나간다 할지라도 절대 놓칠 수 없는, 변할 수 없는. 내 생명을 다 바쳐도 아깝게 여기지 않냐는 그 일을 위해서 내가 십자가에 달릴 수 있다면 행복한 사나였다라고윤동주는 고백하고 있는 거죠 오늘 우리들도 그렇습니다 우리 행복한 삶은 우리는 다 죽습니다 그러나 이렇게 살았든 저렇게 살았든 어떻게 살았든 정말 놓칠 수 없는 정말 내 생명도 아깝게 여기지 않냐는 그일한 가지를 붙잡았느냐 그리고 그 일을 위해서 내온 생애를 다 거기에다가 쏟고, 쏟으면서 고쏟 살아왔느냐라고 하는 것 이거 우리가 우리 스스로를 돌이켜봐야 됩니다 종교개혁주의인데 교회가 개혁, 교회가 어디 있습니까? 이 건물인가요? 아닙니다 교회는 우리 몸이에요 우리가 교회예요 우리 자신을 돌이켜보면서 우리가 우리 자신을 돌이켜보면서 다시 한번 그렇게 살아오지 못했다라고 한다면 여러분 일을 할까 저 일을 까 계속 망설이고 계신 분 있나요? 일을 했는데 지금은 가장 이게 좋은 일인거 했는데 한 5년째 해보니까 아니었네 라고 버려지는 그런 일들 있나요? 우리 그런 일들을 많이 당하죠 그러나 하나님을 위한 일 예수 그리스도의 복음을 전하는 일은 영원합니다 우리 그것을 붙들고 나가야 됩니다 그렇다고 해서 우리 모두가 목사가 되거나 그럴 수는 없습니다. 여러분에게 주어진 삶이 있습니다. 여러분에게 주어진 일터가 있죠. 그것이 하나님께서 주신 여러분들의 복음의 증언을 하는 그 일의 현장이라고 여러분들이 고백하시면서 여러분들이 하고 있는 일은 내일이고 하나님일은 별개에서 이원화시키고 여기서는 에 이런 일 이렇게 행동하고 여기서는 이렇게 행동하는 것이 아니라 여기에서든 여기에서든, 여기에서든 항상 하나가 된. 말씀이 내 삶의 내비게이션이 돼서 지표가 되어서 살아나가면서 진리 따라 살아갈 때 그것은 바로 우리가 가장 행복한 삶을 살아가는 길이 되는 것입니다. 네. 여러분 모두가 이러한 길을 살아나가는 유로룩스 하는 교회 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.